0: Radio Fundos Forum presenta.
1: Si nadie más a que reclamar,
0: me quedo solo mis redes. Bienvenidos al nuevo programa de... El empresario NES en formato podcast. ¿Qué tal Buenos estás? Buenos
1: días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo andas? Todo fenomenal. ¿Tú, chusping? Bien, aquí andamos tirando, aguantando el tipo y esperando aquí tener una charleta agradable. Con dos grandes empresarios. Pues sí, señor. Con dos grandes empresarios que, que nos van a nos van a contar su experiencia
0: en, en el mundo empresarial. Con dos jóvenes, además, muy jóvenes. Aquí tenemos a Sara Santiago, diseñadora. Hola. Hola. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muy, Buen bien. muy contenta de estar
2: aquí con vosotros. Muchas gracias. <risa>
0: <risa> y a David Fernández, de Estudio DFF Arquitectura. Muy buenos días. ¿Qué tal, buenas. David? Pues también
3: encantadísimo de, de, de esta oportunidad de compartir con vosotros este ratillo.
1: Bueno, pues, pues yo encantado de tenerlos porque encima les conozco, me, les conozco de ir, de ir a la biblioteca algún día. Seguro. De, de, de estar, solemos. Solemos estar algún día en la biblioteca juntos y bueno, pues compartir pues, lo que leemos allí, ¿no?
0: Que estudiáis. Y... Sí,
1: sí. <risa> Vamos a empezar
0: con Sara. Sara, cuéntanos, ¿quién es Sara Santiago?
2: Bueno, pues Sara, Sara Santiago es una diseñadora de León que, bueno, hace un año que abrí mi atelier en León, eh, volví a casa de lo cual me siento muy orgullosa y muy privilegiada de haber podido volver. Y bueno, me dedico a la costura a medida. En el anterior también tengo la página web donde adapto eh, todas mis prendas a la medida de cada clienta, de manera más personalizada. Y luego, pues sobre todo, para eventos, eh, novias y ceremonia invitadas, todo esto.
0: Perfecto. Y David, 10 Fernández, eso, que me he comido el 10, <risa> <risa> te he visto en los ojos la mirada... ¿Quién es David Díez Fernández? Pues yo soy un arquitecto, eh, soy
3: de Valencia Don Juan eh, y trabajamos desde... Bueno, tengo un estudio con mi hermano de arquitectura aquí en, en Ordoño, pero trabajamos desde, desde León para, como nosotros solemos decir, para, para toda la provincia, porque como nuestro leitmotiv es eh, intentar eh, devolver al medio rural del que venimos eh, pues todo lo que nos ha dado. Entonces, somos arquitectos de León, pero muy vinculados con, con nuestra tierra y hacer, pues hacemos todo el tipo de de los documentos técnicos que hace un arquitecto que se le presupone pues, desde
1: casas, informes,
0: de todo perfecto ¿Sabes, yo a los dos además les conozco desde que eran canijos canijos, canijos sí, ¿no? pero yo, muy yo
1: ya les conocí con, 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 li, con un libro en la mano ya no, no ya no ya la, ya la cartilla, la cartilla de, de las vocales ya la había dejado ¿no? yo estaba escuchando a David y estaba pensando en, en, en hacerme una casa en mi pueblo, ahora mismo que es lo mejor que se puede hacer. Sí, pues, eh, estaba, cuando pensate, quieras hablamos. Estaba, estaba pensando en eso <risa> digo, tengo ahí, un, tengo ahí una chabola que se me ha quedado que está medio caída y he pensado en ti. Cuando me estaba hablando en medio rural, he dicho yo, Llugero, es un pueblo, pues, un pueblo muy bueno ahí a la derecha izquierda para que, una oportunidad hacer, es tu pena para... para que vayas a hacer un proyecto y acabamos de hacer un negocio en directo. Ver, en ver, si ver, no pasa nada. luego, a ver, a ver, si luego seguimos hablando en la biblioteca y ya. Yo ya. tomo nota. Y ya, y ya eso.
0: Pues a mí me dejó impresionado un día que. De repente, creo que fue en redes sociales que vi que había un desfile de, de Sara Santiago. Y yo, esta chica me suena, esta chica me suena hasta que caí. Digo, esta chica fue al colegio. Sí. ¿Cómo, sí. empezó? ¿Cómo, empezó? Perdón. ¿Cómo empezó?
2: Bueno, pues yo, cuando, a ver, yo lo de ser diseñadora, esto ya me viene desde que nací prácticamente. O sea, yo ya desde muy pequeña ya quise ser diseñadora, cosa que mi padre no entendía muy bien. Pero claro, pasaban los años y yo seguía con que quería ser diseñadora diseñadora y diseñadora.
1: Una pregunta, ¿tú eras de las niñas que tenían los lo recortables? Eso? Sí, ponías... yo
2: siempre digo que yo eh, pasé de querer ser princesa Disney a ser diseñadora. Vale, vale, <ríe> o sea Yo tenía revistas, tenía mis telas, mi abuela no me dejaba mucho jugar con su máquina porque tenía miedo, que, porque soy un poco manazas, eh, de que se la rompiese, pero lo he tenido siempre muy 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 claro. Entonces me fui a Madrid a estudiar, estudié allí la carrera, hice el grado en diseño de moda y luego estuve un año en Londres, donde ahí empezó ya mi vena emprendedora, que siempre la tuve, ya en el colegio vendía pendientes ¿sí? de bolitas y esas cosas. Y, y en Londres estuve un año allí viviendo, allí me fui al mercado de Covent Garden a, a, a hacer complementos. Lo que pasa que yo soy un poco esparabanera, por así decirlo. Entonces los ingleses, lo de las flores en la cabeza y esas cosas no lo, no lo llevaron muy bien.
1: Lo llevan bien cuando vienen a Ibiza. Sí, pero, sí. pero, pero allí no. son más clásicos. Aquí, aquí, aquí en casa, aquí. cuando juegan en casa... Es eh, diferente, sí. cambia es diferente, la película.
2: Allí, allí son más clásicos. Entonces ahí empezó un poco mi vena. De, de hecho, fue cuando eh, ya decidí ponerle también mi nombre a mi marca. Eh, empecé ya a hacer el logo y empecé un poco con, con el tema emprendedor. Y luego, eh, nada, estuve un año allí, eh, por lo que sea, volví. Eh, y aquí ya fue cuando abrí la primera vez un atelier y estuve unos años aquí haciendo también, pues eso, eh, costura a medida y, y practicando. Y fue cuando ya dije, voy a hacer un desfile, que ya el primero lo, lo hice por mi cuenta, digo, voy a mover a toda mi gente y, y a empezar a hacer cosas. Entonces saqué mi primera colección y hasta hoy. Tienes ¿Quién es poco? Y hasta hoy.
0: <risa> ¿Y David?
3: Pues nosotros estudiamos en Madrid, tanto mi hermano como yo, pero siempre eso, volviendo un poco a lo de antes, teníamos la. Terminamos más o menos en 2013, que estaba todo esto un poquitillo parado, todo el tema de la construcción, más en la provincia de León, pero nosotros sí que teníamos como la ilusión de, de siempre volver a casa, o sea, intentar eh, desde donde, desde donde empezásemos y como hasta donde llegásemos, eh, hacerlo en, en nuestra tierra. Entonces, sin un plan muy pensado, nuestra única idea era eso, volvernos a casa. Y e intentar, eh, a base de resistir, eh, que llegaran las oportunidades, tocar puertas, estar en sitios, eh, hacernos protagonistas un poco en, en nuestro entorno y desde ahí pues, empezar a crecer. Entonces, un poco es eso. Empezamos en Valencia-Don en Juan, empezamos a trabajar por los pueblos de alrededor. Es muy bonito el proceso porque suena un poco desde a, a cosa, entre comillas, pequeña, pero en el medio rural ves cosas... Eh, ves una vida no sé, como muy real, eres muy protagonista no solo en, el, en la parte técnica como arquitecto, sino que te involucras, yo creo, de una manera como más cercana con las personas, porque al final como que las experiencias son como más, como más directas y eso nos ha ido llevando a crecer. Hombre, evidentemente tenemos la ilusión, por supuesto, de crecer en León, en León Capital, porque también estamos enamorados de nuestra ciudad, pero eso, que al final es un proceso que una cosa es como poner piedrecitas pues como las casas se hacen poniendo ladrillos, pues eh, nuestro camino es así. Empezar poniendo piedritas desde nuestro medio rural eh, y hacernos un poco con la provincia. Y estamos bueno, abiertos un poco a,
0: a todo, claro. Yo como soy de, somos del mismo pueblo, claro. de Valencia, Don Juan, eh, quería preguntarte una cosa que a mí siempre me hace... Me, me da mucha curiosidad. Y además podéis contestarme los tres. ¿Qué sientes cuando yo, por ejemplo, las piscinas, eh, la guardería, otros edificios que yo he visto que son vuestros, ¿qué sientes cuando, cuando lo ves en funcionamiento? ¿Cuando ves que la gente además está contenta, que está disfrutando lo que lo están utilizando para, para lo que lo diseñaste? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente? Al final es eso. Eh,
3: yo digo que esto en el medio rural eh, como que nos enriquece más porque el trato es como más directo y ves la repercusión que tiene. O sea, una acción en, en, una, en, un, en un sitio grande, en una localidad más grande, evidentemente también cuando se hace, transforma. Pero en, el, en un pueblo cualquier pequeña cosa eh, es un cambio brutal o sea la vida cambia o sea, llega, de, de, llega mucho más muchísimo
1: más llega mucho más que en una muchísimo final, más muchísimo
3: o sea, más o sea el menor menos inversión produce más cambio en un pueblo, Siempre. que más inversión en una ciudad. Está
1: clarísimo. Claro, pues. yo, yo del sector que conozco un poco la fiesta claro. de los pueblos, o sea, una orquesta... Claro, está buena, el día, cambia el día, todo. el día de la fiesta, o sea... Cambia todo.
3: Yo no lo tengo trabajado, cambia pero todo. lo tengo vivido, eso. Lo tienes vivido.
1: <risa> eso cambia todo. Está, es que Hay plazas donde hay gente eh, profesional sentada en un banco esperando que venga ah, el, claro. el, el estreno de la orquesta. Claro, claro. Totalmente, uh, sí, o sea, sí, sí. Y, y eso transforma también al pueblo en unos días que es una trascendencia que en una capital, en una... ah bueno, eso, venga. de claro. ahí ya sí eso. Y la de gente que trae. Y la de gente que, que, traen. que trae. O sea, una... Puede cambiar o sea, totalmente. Ya de... la trascendencia todo... en una ciudad, de, de, de cualquier negocio, de, de, en, un, en un pueblo cambia mucho, claro. Muchísimo. ¿Y
0: Sara, tú cuando ves a alguien vistiendo tu ropa?
2: Pues pa para mí es un orgullo, aparte de, de la satisfacción de, de, de que alguien también haya confiado en mí, en mi trabajo, que le guste, que le guste lo que hago y mi estilo. Eh, yo siempre digo que son como mi, mis pequeños hijos todas mis creaciones Hombre. entonces eh, para mí es un orgullo y eso siempre digo que siempre que alguien el feedback es positivo de me gusta lo que haces enhorabuena por tu trabajo, todo esto es lo que a mí me da fuerzas para seguir de no tirar porque claro, a ver, yo creo que todos los emprendedores han querido tirar la toalla mmm, prácticamente todos los días casi todos los días <ríe> Escucha,
1: y cuando, y cuando no eres emprendedor llevas unos cuantos años también. Hay días que te levantas y dices... También, Quiero
2: también. tirar la toalla, ¿eh? Pero, claro. pero, pero la tranquilidad es diferente. O sea, dices, bueno, sí, cambio de trabajo, lo dejo. También yo, en mi experiencia, que también estuve cinco años trabajando para una empresa, eh, todos los días me levantaba diciendo ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Pero claro, al final de mes estaba contenta porque tenía un dinero en mi cuenta. luego ya luego la, la vida de un emprendedor eso cambia.
1: Pero también, también va un poco con el espíritu de cada uno, ¿eh? De, yo creo que... En porque hay gente que, que ni parada sabe, pues, ni, ni estando parados en pandemia sabe parar, o sea, te sí, quiero decir, siempre tiene el cerebro para crear o para generar algo, y yo creo que la pregunta de qué estoy haciendo aquí, creo que es una pregunta reflexiva, que yo, que yo os digo que, que, que si nos la hacemos durante toda nuestra vida profesional, creo que es una, una reflexión sana, en el sentido de... Eh, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar o a lo mejor he llegado a un punto en mi carrera que, que tengo que pegar un cambio o, o a lo mejor siempre, yo lo hablo desde mi humilde experiencia que es que es siempre mirar afuera eh, hasta la gente que, por así decirlo, más pequeña y la más grande, o sea porque de todos aprendes, hmm. aprendes desde una persona que acaba de llegar a la profesión hasta uno que lleva... 50 años. Entonces, la pregunta ¿qué hago aquí? Yo personalmente me la hago todos los días. Actualmente.
0: A mí eso es lo que me llamó mucho la atención durante la pandemia. Hubo varios, varios titulares de presidentes de AGE de diferentes provincias. Y a mí no se me olvida el de AGE Málaga, que salía diciendo que él, como empresario, había muchos meses que ganaba mucho menos dinero o que tenía una nómina más pequeña que cualquiera de sus trabajadores. Que, y, y luego lo explicaba un poco en la noticia, en el que decía que, claro, que si fuera solamente a nivel económico, muchas de las empresas que hacen los jóvenes empresarios, los empresarios, los emprendedores, bueno, dejarían de existir. Porque, pero, pero hay otras cosas que te llenan. O sea, hay otras cosas que.
1: Es la alimentación. Yo, yo personalmente, y te hablo desde mi, mi experiencia, y, y, David, es, yo estuve años sin cobrar hasta que levantas la empresa. Correcto, o sea, correcto. Y es una cosa que compartimos todos. Sí. Que, que porque si no hacemos eso. No sale la empresa. No sale la empresa. Es que yo creo que
3: emprender más que evidentemente es ganar dinero porque es trabajar.
1: Es sacrificar.
3: Pero, pero yo creo que es una manera de vivir. O sea, yo creo Correcto. que cuando tú crees en el autoempleo crees en una manera de vivir. No solamente es una seguridad económica que también, que es la que buscas, pero tú buscas una herramienta que tú te autogestionas en torno a, tu, a, una, a un estilo de vida que tú intentas crear. Claro, Entonces, es que
1: lo has definido muy bien. Es que ser emprendedor es una forma de vida. claro sí. Es una forma de vida que, que, que tú al final generas algo de la nada.
3: Eso es. Y que evidentemente igual en una empresa trabajando para un equipo como, como empleado puedes llegar a tener una repercusión económica mejor o una vida más tranquila a lo mejor en, en, lo, en, lo, en lo económico. Pero a lo mejor te estás perdiendo otras cosas de la vida, ¿sabes? Otras aventuras, incluso en el riesgo o en, no sé, o, o la sorpresa. O en, hoy por ejemplo, hay unos planes, surge una llamada en una cosa tuya y, y tienes que improvisar porque tu día a día siempre es distinto. O sea, no Correcto. es.
0: ¿Sabes lo no que es... yo valoro más de lo que acabas de decir? Eh, me pasa muy a menudo el decir que llega un día de esos días que nos pasa a todos, que puedes estar un poquito más ligado, más agobiado, y dices, hoy a media mañana me marcho. Me marcho eso, y vuelvo mañana. Eso, eso. Y eso a mí me vale todo. Porque al día siguiente ya vuelves con mucha energía y en un trabajo normal no puedes hacerlo, lógicamente. No, 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 no te no puedes encoger y decir, oye, amigo,
1: que mañana vengo. Depende <risa> para que trabajes. También es verdad. <risa>
2: y que también yo creo que, que todos los emprendedores tienen la vocación y la pasión por su trabajo, que eso también a la hora de trabajar es todo. Yo, por ejemplo, en mi, caso, en mi caso, yo es que me puedo pasar horas y horas y horas? horas y horas pero que es que no me cuesta trabajo. O sea, no, no, es que ya me pasaba antes cuando compaginaba mi marca con, con otro trabajo, que claro, yo he trabajado ocho horas para otra empresa, y a mi casa seguía si con lo mío. Lo... Pero mmm, es que no, no. Y de hecho, cuando me voy de vacaciones, ya es como lleve diez días sin coser, ya, ya he echo yo de menos la máquina y me lo pide el cuerpo. Porque sí. para mí es, es, o sea, es que más que trabajo, al final es como hacer de eso, de una pasión, un trabajo y, y es más Totalmente. llevadero. Hay días malos, hay días Pero, buenos.
1: Eso es lo bueno de emprender, que tú eliges con sí, quién emprendes. emprendes sí, o sea, Y al final tu elección es, es lo que marca que, que sea tu pasión y sea lo que te gusta. No vas a elegir, no vas a elegir una cosa que no te gusta, <risa> para tocar, o sea, porque al final no le querías tiempo y sería todo todo a tomar por saco. Chuspi, paramos un segundito
0: y vamos con el espacio de Aprende a Emprender con nuestros compañeros de Felén. Ok. En 1892, un joven Antonio Gaudí viajó a León para construir su primera casa de vecinos. En menos de un año, levantó una fortaleza que esconde secretos, símbolos y leyendas asombrosas.
2: Vive la experiencia Gaudí en León con el Museo Casa Botines. Reserva tus entradas en
4: taquilla o en casabotines.es
0: Bienvenido a la Casa del Dragón.
4: Hola de nuevo a todos. Si estás pensando en emprender, en montar tu propia empresa, ya sabes que con las píldoras Aprende a emprender te mantenemos bien informado con las últimas novedades que puedan afectarte. Hoy entramos en el pedregoso terreno de las cotizaciones a la seguridad social, y es que hay un nuevo sistema por el cual solo cotizarás por los rendimientos de tu actividad. Como al inicio no tendrás datos económicos, puedes optar por una cuota reducida durante los 12 primeros meses de 80 euros y no te olvides de solicitarla de forma expresa. Una vez que hayan pasado esos primeros meses, ahora ya sí podrás comunicar tu previsión de ingresos a la Seguridad Social para regularizar tu cuota y así evitar posteriormente regularizaciones de oficio que podrían ser aún más gravosas. Estate atento y consulta los plazos para comunicar tu previsión de ingresos y que no te pille el toro. Si a fecha 31 de diciembre de 2022 estabas cotizando por una base superior a la que te correspondería en razón de tus rendimientos estimados, apúntate que durante todo este año 2023 puedes mantener dicha base. Si a lo largo de 2023 estimas una valoración de tus rendimientos netos, puedes seleccionar cada dos meses una nueva base de cotización y, por tanto, una nueva cuota adaptada. En todo caso, siempre hay alguna ayudita por ahí y es que puedes acceder al simulador de la Seguridad Social para calcular tus cuotas. Este sistema y este cambio lo que pretende es ajustar las cuotas de cotización a la realidad económica del trabajador autónomo. Parece un poco complicado, sí, lo sabemos, pero no lo es tanto, sobre todo si solicitas ayuda y asesoramiento a los mejores expertos, como los que tenemos en la Federación Leonesa de Empresarios. ¡Hasta pronto!
0: El monte de piedad de siempre ahora es Montecrédit, la entidad
4: de crédito social impulsada por fondos. Tráenos tu joya, un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
0: Montecrédit, en León, ahora en Avenida Padre Isla 8 y en ¡Monte Montecrédit monte
1: pues muy interesante esto que nos cuenta Laura siempre desde Fele, ¿eh? es, es, es bastante interesante. La verdad que esto. estas
0: píldoras te, te abren un poco la cabeza con hablando de finanzas, de temas económicos. Vamos a seguir con David y con Sara, que no se me escape Chuspi, que se me quedó la pregunta esa por hacerte a ti. Chuspi. ¿A mí? ¿Qué? Sí, a ti y a ti. O sea, a ellos dos y quiero saber tu opinión porque yo lo, lo he visto en persona. Ah, ¿Qué vale, sientes bien. tú cuando has montado un tinglado de los que montáis vosotros desde Artística y ves a la gente disfrutando? ¿Qué es lo que sientes? O sea, ¿te da tiempo? Porque yo te he visto trabajar y no se te escapa nada. Estás a tope. Pero cuando estás ahí, tienes un segundo para mirar alrededor, ver a la gente saltando, no, no, disfrutando. No,
1: o sea, te voy a decir una cosa. Sí. Eh, el momento en el que empieza... Es, es todo, el todo, hay, una, hay un... Cuando estamos hablando de eventos un poco importantes, grandes, no es que los pequeños no, pero... Sí, sí, sí. Incluso una pequeña actuación, hasta que no empieza, tienes ahí ese punto de tensión de, venga, venga, que empiece, que empiece, que esté todo bien, que sí, Porque sí. ha habido tanto trabajo hasta que empiece eso. No hay muchos... Y una vez que empieza eso es que acabe y se vaya. <risa> 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 que acabe pues, y se vaya.
0: Pues te diré, yo te he visto en un concierto tuyo, que me he fijado, sí. ya sabes que a mí me gusta observar sí, todo, sí. y por un segundo... Te he visto hasta mover la cabeza disfrutando. Pero a los 10 segundos ya estabas
1: con el teléfono mirando, no sé qué digo. Pero por un minuto ¿Ah, sí? te
0: he visto como decir, mira, ahí está, chuspi. Sí, hombre,
1: ese momento sí. le tienes, ese momento sí. le tienes, ah, está todo bien, venga. Y los tienes ¿eh? durante, durante un rato, pero... Durante 10 segundos incluso, pero ¿no? es, es difícil. <risa> en esto, al final, que, que el público es el sí. que te marca un poco el, el, si están uh -huh. las cosas hechas bien o están hechas mal. ¿no?
0: Oye, me ha encantado la respuesta. Te voy a ceder mi preguntina. Uh -huh.
1: No fastidie. la voy a ceder hoy. Hoy me vas a
0: ceder Te tu a ceder preguntina. preguntina <risa> para que la hagas tú. Eh, que,
1: es que, vamos a ver, David hace una pregunta en, todo, en todos los podcasts que, me, que yo siempre le digo, allá ah, vas a hacer la preguntina, porque es que se la, desde que, se, desde De que creamos AGE sí, juntos sí, sí. y en León y tal, siempre se la ha escuchado decir y es, y es y os hago yo la pregunta, me la cede, no sí, sé sí. si la puede hacer <risa> tan bien como tú, ¿eh? Wow. <risa> es, Mejor. Eh, Sara. Eh, Ponesta el tono. David. ¿eh? Me, me estás asustando, ¿eh? <risa> sí, sí. Hay tensión. No hay, no vale ¿Qué, no. le diríais, <risa> ¿Qué le diríais a, a, a vuestros eh, similares, eh, vuestros, eh, a la Sara de hace 10 años y, a, y al David de hace 10 años? Digo 10 años, 5, 4, cuando empezasteis con, con el negocio. Antes de, de, de ser emprendedores, ¿qué consejos le daríais?
2: A las áreas, es que además justo este año, hace 10 años que terminé la carrera y que empezó un poco ya mi vida laboral y todo y los, los caminos. Yo es que la verdad, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho laboralmente. Quizá en el otro trabajo un par de años menos me hubiesen sobrado, pero bueno, también vino la pandemia por medio que cobré. Entonces, como, como estaba cobrando, pues bueno, tampoco lo, lo quito. Eh, yo, sinceramente, estoy muy orgullosa de lo que he hecho. De, porque además mi mundo es un mundo muy complicado. Es un mundo donde ahora mismo la industria de la moda eh, está explotada por, por todos lados, porque ya tenemos eh, absolutamente de todo. Tenemos ropa por todos lados, diseñadores por todos lados, ya gente muy formada por todos lados, que hasta hace unos años no había gente tan formada. Y yo estoy muy orgullosa de haber dado el paso de haber tomado la decisión de dejo el trabajo, me vuelvo a León, eh, porque además en León tenía todas las oportunidades. A mí es que además se me alinearon los astros para decirme, Sara, es el momento, es el momento de dar el paso y lo tienes que hacer. Porque lo que no, puede, lo que no puedes hacer es que pasen los años, vayas cumpliendo años también, y por el hecho de tener un trabajo, tener una estabilidad laboral, eh, no lo hagas. Y que luego, cuando tengas 50 60, ya demasiado, incluso 45, eh, digas, se me ha pasado el momento, porque luego tienes también otras responsabilidades, vas creciendo. Es una trampa. Y, y se pasa. Entonces eh, dije, lo tengo que hacer, y como digo siempre, si no sale bien, pues otra cosa. No pasa nada. Entonces, el haberlo, el, el estar intentándolo todavía y el haber dado el paso, yo me siento muy orgullosa de, de ser cazurra eh, en todos los sentidos literalmente, y insistir, 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 insistir. Porque yo, por ejemplo, en mi profesión hay gente que, que le va bien por el mero hecho de, de ser ya una persona conocida, de tener un nombre, de venir de una familia con Correcto, dinero, sí, que sí. conocemos a muchos diseñadores, bueno, que al final... Sí. Claro, y cuando eres una persona de León, normal, de una familia normal, normal pues eh, el trabajo yo creo que es un poco más el, el moverte, el darte a conocer y sobre todo el insistir. Y como digo siempre, al final... Yo siempre he dicho que con, con pasión, con insistencia y con trabajo duro de, de no dejarlo, de insistir, de seguir, de seguir, de seguir... ¿Podré conseguir mis objetivos? O a lo mejor no, pero por lo menos lo, lo he intentado y, y esa espinita no me la quitaré, la una tendré clavada para el resto de mi vida. Por lo menos lo habré intentado.
0: Muy, muy bien
3: dicho.
1: Sí, señor. Pues
3: yo a al David de hace 10 años eh, le diría sobre todo que... He insisto? dicho
1: 10 como si milé, ¿eh? o sea, no, puede ser 4 justo, justo hacemos 10
3: años nosotros que empezamos, o sea Muy que bien. justo 10. Le diría que pusiese mucho esfuerzo en que no le pesase la presión de la sociedad. O sea, es decir, cuando tú empiezas en un negocio, antes hablábamos de que eliges un estilo de vida, pero es verdad que desde fuera hay muchísimos factores que te están presionando porque lo mismo, pasan años, en teoría el sistema estará montado para que tú a cierta edad hagas cosas, cumplas ciertos objetivos no, que igual tú no te los tienes como marcados, pero, pero la sociedad sí te está presionando a que consigas cosas a que llegues a en esta edad haber hecho esto en esta otra edad haber hecho esto en tu trabajo, si este año no has crecido esto tu, tra tu trabajo a lo mejor es que no funciona yo, yo a mi mí, a mí David a, o sea, al David de hace 10 años le diría que que se despreocupase todo ese ruido exterior y que si creyese, mientras creyese, que siguiese en su, en su aventura. Pero hasta dónde llegase y cómo llegase. y si el... Porque un negocio si crece, crece y si no crece, no crece. Si te está rentando la vida, o sea, si, si la parte humana te está, te está rentando, tu negocio está creciendo como tiene que crecer. O sea, no hace falta facturar tres veces más para que tu negocio sea exitoso, exitoso es si tú te sientes realizado con lo que estás haciendo entonces que se quitase eso, sobre todo enfocaría enfocaría
0: mucho en eso, en quitarle la presión de lo, del ruido externo me parece muy valiente, además es que efectivamente no sé si además con las redes sociales se ha potenciado un poquitín, pero sí que se ve actualmente que todo el mundo parece que tiene que tener bueno, a los 30, bueno, a los 40 pero a los
1: es que las redes sociales es una cosa que, que, que creo que tiene muy, unas cosas muy positivas muy buena, y está sí. genial porque das a conocer todo tu trabajo y promocionas y consigues eh, trabajo a través de las redes o puedes um, generar una imagen de marca de, de tu empresa. Pero sí que hay una cosa que a, hacen las redes sociales, es meter presión. Mucha presión. Al entorno. Sí, 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 a todos. Entonces, eh, es, es algo como que mira a este que bien le va, mira el otro que bien, mira el otro que no sé qué, mira el otro. Entonces, al final eso te crea a ti eso. Inseguridades, que tú Inseguridades no son inseguridades, son presiones. Te metes presión a ti mismo de, coño, si este tío está haciendo esto, eh, vamos a ver, pero si eh, 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 tengo que hacer yo también o tengo que intentar eh, llegar por lo menos aquí o allí. Y yo creo que eso de las redes sociales. Totalmente. También os digo una cosa, y esta es mi opinión: hay mucha mentira también. Todo, mucha no, no, hay mucha, prácticamente. No, muchísima, prácticamente. Hay mucha mentira, vale, no, bueno. Decir lo que queráis. Yo sí, digo que sí. algo, algo es mentira, no decir muy fino, tal, muy fino pero fin. ahí están. O sea, también hay que hay una cosa que se llama imagen y luego es lo que se ve detrás, eso no lo vemos. Yo voy a abrir ¿no? un melón
0: aquí que no debería abrirlo, pero voy a abrirlo. Que es LinkedIn, macho. O sea, yo no he visto una red social donde la abras y te entre. porque ¿Cuántos ceos hay en España? Ceos hay muchos. El primero yo soy yo, pero ceos. Tú entras, entras en LinkedIn y tú eres CEO de alguien. Joder, yo, yo considero que un CEO tiene que llevar un equipo por lo menos de 50 personas.
1: Por lo menos. Bueno, pues pero si tú montas una
0: empresa ya eres CEO, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. De tu casa y de tu perro. y de, y de... Pero ya sabes por eso, cómo es esto. Por eso, y es verdad que lo que decías, que la gente, luego, también es verdad que la gente en redes sociales siempre va a poner lo positivo, quizás un poquito adornado. Y esa presión al final te acaba cayendo porque no, no somos conscientes de que la mayoría de las cosas que vemos no... No, no porque son... tú vives
1: un día a día, claro. vives, vives tú, tú, tú y Las vives partes el, malas. Las partes malas. Eh, solo es... comparten las partes buenas.
3: Sí, pero es responsabilidad nuestra. Yo creo, que, eh, yo creo que como sociedad sí que debemos dar visibilidad. Eh, y esto creo que es un proceso muy lento, pero sí que hay que dar visibilidad a lo, a lo malo. O sea, y es que no pasa nada. Yo creo que hay muchísima, muchísima movida en las cabezas de la gente precisamente por intentar todo el rato tapar las cosas malas y las sí, cosas malas están en la vida así es que no no, es no eso pero eso. no tapar no tapar las cosas Me, malas pero,
1: pero enseñar enseñar que sea lo visibilizarlas, bueno.
0: visibilizarlas, visibilizarlas. Visibilizar, visibilizar con normalidad eso es, normalizar, normalidad normalizar
1: normalizar los fracasos normalizar las cosas es. que no salen tan bien normalizar los
0: y es que lo normal para que te salga algo bien es que eres fracasado varias veces lo que es anormal, entre comillas, sí. es que de repente...
1: Y que hay, y que hay factores sí. cuando eres empresario que no dependen de, no, depende no, no, de ti. No, no, no depende todo de ti.
0: Y que
2: somos humanos, que eso es lo que se nos eh, olvida muchas
0: veces. De hecho, mira para acabar, yo me quedaría con una reflexión que hacía, que hacía Sara, que a mí me encanta. Yo siempre me recuerdo una frase que dice mi mujer, que aprendió una, en, en un, el típico persona que daba aquí, profesor que daba clases particulares, cuando tenía una asignatura muy, muy difícil, les decía, no pasa nada, y si pasa, se le saluda. Y claro. a mí me encantó el, el dicho y se me ha quedado porque todos siendo empresarios, alguna vez lo que decías tú, y si pasa, pues no, no pasa nada, que todos hemos tenido un traspiés, todos hemos tenido algún problema, todos hemos, lo, lo hemos visto jodido que no sabíamos la solución. Y al final las cosas se acaban solucionando. Por A, por B, por C. No como quisiéramos, pero se acaban solucionando. La cosa es tirar para adelante. O te iban a otro camino. O te iban a otro camino que no esperabas.
1: Y era un camino en el que a lo mejor te estaba esperando. Os voy bueno. a dar
2: un consejo que me dice mi madre. Vamos,
1: bueno, son buenos.
2: <risa> Hija, de mil cosas que hagas, alguna saldrá bien. Bueno, <risa> está, está bien. <risa> eso también me dice, y luego también me dice, siempre estás sembrando, estás sembrando. Y yo, bueno, a ver cuándo os he hecho ya de una vez, pero... pero llega, pero, llega ¿eh? pero Yo
1: creo que todo tiene solución. Sí. Menos una cosa. Sí, Correcto, totalmente de acuerdo. Cuales, pero el resto todo tiene solución y nada es tan importante. Totalmente. Pero hay una frase que he aprendido en estos últimos años: es que nada es tan importante como tu felicidad. Totalmente. En lo que hagas. Entonces. buena está.
3: canción de Viva Suecia.
1: Sí. Pues yo, pues me la copiaron.
0: Pues sabes lo que os digo ya para terminar: que ole. Por la gente que dice cosas, que eso va también a las redes sociales y luego cumple con lo que dice. Sí. Y aquí, aunque, aunque se me ponga un poco rojo, este colega acaba de decir una cosa y yo la he visto trabajando que lo cumple. Que hay veces que ha habido algún problema que yo he visto y el tío ha dicho venga, vamos a solucionarlo, que no es para tanto. Y se soluciona y claro. todo para adelante. En cambio, otras veces que ves otros problemas con otro tipo de gente y sí. que parece que se cae el mundo cuando tú estás diciendo, pero si esto
1: no es para tanto, joder. Sí, sí, es que, es que los dramitas, yo no puedo los dramitas. <risa> <risa> pongo los dramitas, yo no puedo, tío. Pues
0: abajo dramas y... Y
1: a, y a vivir felices, sí, hombre. Feliz. Y gracias por haber estado con nosotros que la verdad que ha sido un rato súper
2: agradable. Gracias a vosotros.
1: Gracias, Sara, gracias, David. Nos vemos por luego.